0: Ausgang-Podcast, das Highlight der Woche.
1: Da sind wir wieder. Bing, bding, bing, bing. Folge 7, Ausgang-Podcast, das Highlight der Woche. Hashtag HDW. Mit dem Toni. Und Sebastian. Yeah, da sind <lacht> wir wieder in der Haus. Grüezi Gott. Alle neuen Zuhörer, was machen wir hier? Wir erzählen jetzt in dieser schönen kleinen Ausgabe, was wir in den letzten Tagen so erlebt haben. Das sind kleine persönliche Highlights, kein Anrecht auf Vollständigkeit oder aber das andere es genauso sehen würden. Richtig, das richtig. Das sind einfach nur unsere subjektiven kleinen Eindrücke.
0: Die ist bei sonnlicher Ansicht. Ne? Richtig.
1: <lacht> Und dann sind wir auch schon bei dem the Thema. So war schnell, die, wir was reden zu wenig. Oh nein, Nein, ne? Was ist denn
0: dein Highlight der Woche gewesen? Meine Highlight der Woche. Ähm, es ist etwas, sagen wir mal, allgemeines, was eigentlich jeder ähm, sich zulegen kann. Ich äh, muss es jetzt natürlich auf Köln beziehen, ein wenig. Ähm, und es ist meine Anmeldung bei der Bibliothek. Oh! <lacht> Ganz old-fashioned. So was geht noch? Ja, das geht noch. Ich habe das vorhin zwei Monaten glaube ich ge gemacht wieder, ähm, weil ich gerne mehr lesen wollte, denn mir ist das Lesen in den letzten Jahren doch ein bisschen abhanden gekommen und ähm, wie ist das Lesen abhanden gekommen? Mir ist das Lesen abhanden gekommen, genau und äh, ich wollte deswegen mich bei der Bibliothek wieder anmelden. Denn da muss man ja offensichtlich nicht alle Bücher kaufen, was viel Geld kostet, sondern man kann sie leihen. Man Bescheid, man bezahlt eine pauschale Gebühr. In Köln sind es 38 Euro pro Jahr. Die kann man sich, glaube ich, mal leisten für ein bisschen, für ein paar Bücher und CDs und DVDs. Also man kriegt ja noch ein bisschen mehr als nur Bücher. Ne? Die haben sogar eine E-Book-Ausleihe plus de des Geräts. Ne? Man kriegt das Gerät auch noch dazu, wenn man das möchte. Ähm, man kann sehr, sehr viel online machen, ähm, dort schon mal suchen was man gern hätte. Wenn man eine Vormerkung machen möchte, kann man eine Vormerkung machen. Oder eben schauen, was sonst so da ist. Es gibt ja nicht nur die Zentralbibliothek hier, sondern auch viele Stadtteilbibliotheken, wo man eben auch noch seine Sachen wieder abgeben kann. Man muss nicht unbedingt zu dem zentralen Ort fahren, sondern man kann im entsprechenden Stadtteil dann abgeben. Was Schönes und welche Erfahrungen wir vor kurzem gemacht haben, dass man eben auch spät nachts abgeben kann, wenn man vergessen hat, <lacht> dorthin zu gehen. Dann gibt es ein Automat für. Und äh, das ist alles auch sehr unkompliziert gemacht, also ähm, relativ sehr äh, relativ sehr ja, relativ stark automatisiert. Das heißt, du gehst an einen Tisch, du drückst eine Taste, dass du ausleihen möchtest, dann ziehst du eine Karte durch, die für dich personalisiert wurde, gibst ein Passwort ein und auf diesem Tisch ähm, gibt es eine Funktion, dass er alles einliest, automatisch schon, ne? du kannst bis zu drei Sachen dort drauflegen und dann wird alles automatisch eingelesen kannst einen Bon ausdrucken und dann gehst du nach Hause. Also es ist super einfach gestaltet, du bist auf niemanden mehr angewiesen. Ne? Man muss auch nicht großartig technisch versiert sein, um das zu hinzukriegen. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Und ich habe jetzt schon Vormerkungen auch gemacht und das ist eben so leicht. Also da gibt es einen Bereich, wo dann alle Bücher stehen, die man sich hat vormerken lassen und dann ist der Ausleihprozess wieder genau das Gleiche.
1: Ne? Ähm, ich erinnere mich noch daran, früher war das so, dass wenn ich mir ein Buch ausgeliehen habe in einer Stadtbibliothek, dann ähm, habe ich hier diese Karteikarten ausgefüllt ja, mit meiner Nummer ich und äh, ich glaub, Nummer und Name musste ich auf, auf dieser Karte eintragen dann bin ich zur Theke, dann hat sie kontrolliert, ob ich auch wirklich auf jeder Karte meinen Namen und meine Ausleihnummer draufgeschrieben habe, hat die Karte bei sich in das Register getan und hat gleichzeitig hinten im Buch, da war so ein, so ein, so ein Zettelchen drin, wo sie mit dem Stempel rums den Stempel drauf gemacht hat und da stand drauf, wann ich das Buch zurückgeben muss. Ja. Wenn das jetzt alles voll automatisch passiert, woher weiß ich denn dann, wann ich mein Buch zurückgeben muss? Weil das steht dann ja offensichtlich äh, nicht mehr im Buch drin oder wird dann noch mal kommt dann eine Maschine vorbei und macht Stempel Nein, rein. Nein, macht's nicht. <lacht> Das funktioniert ganz einfach. Du hast ja auch
0: einen Online-Account, nicht? Sonst kannst du ja keine ähm, Vorbestellungen machen. Du Vorbest also kannst schon dort auch vor Ort Vorbestellungen machen, aber online ist natürlich wesentlich einfacher, denn ähm, die haben die gleiche Funktion, die man eben dort hat, mit der Suchfunktion am Computer, hast du dann eben online und dadurch hast du auch automatisch einen Account, wo alles aufgelistet ist, was du schon geliehen hast. Dort steht drin, wann du wieder zurückgeben musst und es gibt vor, ein paar Tage vorher, ich glaube es sind vier äh, oder fünf, ähm, gibt es eine E-Mail von der Bibliothek, die sagen dir dann, dass du dann und dann abgeben solltest. Und du kannst dann zweimal verlängern, das Buch. Und ja, das ist so ne, der Prozess des Ganzen. Und ich finde es halt total praktisch, weil, wie gesagt, man, ich möchte gerne wieder mehr lesen oder habe es jetzt auch ganz gut hingekriegt und... Da hat man eben die Möglichkeit, auch sich ein aktuelles Buch zu, zu leihen, ohne dass man eben viel Geld dafür ausgeben muss. Das spart ein bisschen Geld. Ähm, man ist zeitlich relativ ungebunden, finde ich, und äh, das ist halt eine gute Sache.
1: Ne? Wie ist das eigentlich mit äh, dem Zurechtfinden der Bibliothek, wenn ich ein bestimmtes Buch suche? Kann ich da, äh, also ich weiß früher, habe ich in den Karteikästen nachgeschaut oder äh, ich wusste halt ungefähr, in welche Richtung ich gucken muss? Gibt es da Terminals, wo ich nachschauen kann? Oder wie ist das heutzutage gelöst?
0: Also entweder fragst du jemanden, die können dir genau Auskunft geben. Also jetzt gibt es noch Personal tatsächlich. Oder aber du hast, wenn du dort online suchst, hast du alles aufgeschrieben. Also da gibt es ein extra, ein extra Feld, wo verschiedene Punkte stehen, sprich Inhaltsangabe und so weiter. Und dann gibt es auch ein Feld, das heißt Wegweiser. Und dort ist dann genau aufgeschrieben, in welchem Stockwerk, in welchem Bereich. Die sind alle nach Buchstaben sortiert in welchem Bereich XYZ steht und dort steht dann auch direkt die Verfügbarkeit für jede Bibliothek in der Stadt, also das,
1: das heißt, ich Richtung. muss nicht immer in die Zentralbibliothek fahren, Nein. sondern ich kann direkt nachgucken. Aber genau. ich glaube, das sind in vielen Bibliotheken heute so, ne? Das, das, das ist alles sein, schon ja. digitalisiert
0: und. Ich kann es nicht genau sagen, ich habe keinen Vergleich mehr, aber ich kenne das genauso wie du mit der mit dem Kartensystem. Das hatten, haben die Bibliothekarinnen allerdings dann für uns gemacht, soweit ich das weiß, ich musste das nicht selber machen, aber ich war auch noch ein Kind, also das ist schon ziemlich lange her. Und äh, jetzt ist es halt anders. Aber in den Stadtteilbibliotheken, die kleiner sind, machen das dann die Leute vor Ort für dich. Also du gibst dann denen in die Hand die Bücher und dann scannen die sie für dich ein. Ah, okay. Wurde mir gesagt. Ich habe es noch nicht probiert. Ich war immer in der Zentralbibliothek, weil da die Auswahl halt am größten ist.
1: Mhm. Ja. ja, Schock, deine Eltern ließ ein Buch, war, ja. glaube ich, in meiner Jugend. <lacht> das ist ein, schönes, <lacht> ein schöner Claim, ja. Ja, genau. <lacht> äh, heutzutage sicherlich äh, aktueller denn je, was das angeht. Also ein Plädoyer quasi in deinem Highlight der Woche, man sollte mal wieder ein Buch lesen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch ein Plädoyer daran, dass man einfach auch Platz sparen kann und Geld sparen kann, wenn man äh, eine limitierte Anzahl an Platz hat. <lacht> ja. wenn, man, ne, wenn man ein bisschen limitiert ist mit dem Platz wie ich zu Hause und ich habe wirklich sehr viel weggeworfen in letzter Zeit und sehr viel aussortiert und äh, eben auch viele Bücher aussortiert. Und wenn man ehrlich ist, wie oft liest man ein Buch?
1: Und man kann es sich ja in drei Jahren noch mal ausleihen, wenn man der Meinung richtig. ist, das Buch war gut. Genau, man kann es nicht ausleihen. Also, das auch dran. Ja, richtig.
0: <lacht> also, ähm, ich bin absolut pro Bibliothek. Und vor allen Dingen ist es auch sehr, sehr schön, dort zu sitzen, weil es einfach ruhig ist.
1: Ja. Oh, mitten in der Stadt ein Kleinod der Ruhe. Richtig. Ihr habt
0: Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de. Ganz genau, so funktioniert das bei uns. Genau, aber wir sind heute beim Highlight der Woche. Richtig und dieses war der erste Streich und der zweite
1: folgt zugleich, du bist dran. Ja, mein Highlight <lacht> der Woche ist mal ähm, wieder etwas ganz Besonderes, ich bin ja nicht gerade klein geraten. Also ich habe brav immer aufgegessen und äh, das kann ja zwei Sachen zur Folge haben. Entweder man geht in die Breite, da habe ich nochmal Glück gehabt, bin aber dafür ganz schön in die Höhe gewachsen. Also ich bin so <lacht> etwas größer als zwei Meter und das hat zur Folge, dass äh, wenn ich äh, shoppen gehe in Sachen Kleidung, relativ schnell auf Grenzen stoße, nämlich auf die Grenze, dass XXL nicht immer XXL ist oder wenn XXLL ist, ist es zwar vielleicht lang. Aber unter Umständen auch etwas weit. Sprich, ich ziehe mir einen Kartoffelsack an. Und ähm, das fällt halt vor allem auf bei, äh, natürlich bei Pullovern, die besonders ähm, spitz auf Kna Kante genäht und gemacht sind. Das heißt also, wenn die halt darauf achten, dass das Handgelenk gerade so ähm, überdeckt wird, dann habe ich schon das Problem, dass meine Handgelenkknöchel sehr oft frei sind. Und das wird noch extremer, wenn es um das Thema Hemden geht oder auch Jacken. Ähm, aber auch gerade bei Hemden, äh, wenn man dann halt da so sitzt und dann nur mal irgendwie nach dem Wasserglas greift oder sowas, dann geht gefühlt der Ärmel bis zum, äh, bis zum Ellenbogengelenk. Ähm, und äh, obwohl das Hemd normal äh, lang ist. Und bei XXL kommt noch dazu, ich bin jetzt zwar nicht dürr wie, wie äh, irgendwie eine Wohnstange, aber doch offensichtlich zu dünn für XXL, ähm, sodass halt das Hemd tatsächlich sehr ausladend wirkt, je nach Schnitt. Und ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt äh, tatsächlich mal dabei war, mir ein Maßhemd machen zu lassen. So? Genau. Ist das so? Das ist so. <lacht> wow. Da war ich äh, also bei einem Maßhemd-Anfertigungsspezialisten.
0: Man kann auch einfach
1: Maßschneider sagen, das ist kürzer. Ich habe mir das Wort jetzt einfach mal selbst zusammengesetzt, <lacht> mangels Fachkenntnis. Okay. Ähm, du warst ja dabei, ja. das Interessante war für mich erstmal, äh, ich habe gedacht, da gibt es halt Probehemden oder sowas, was natürlich ein kompletter Irrglaube war, das, das überhaupt zu denken, denn äh, man kam rein und hatte einfach eine riesige Stoffauswahl und zwar jetzt auch nicht so wie man das von Stofffachgeschäften gibt, wo halt die, die äh, Stoffe direkt so auf Rolle gewickelt liegen und ähm, man sich da was runternimmt, sondern die hingen da wie normalerweise Kleider und sonstige Sachen auf Stangen und dann hat man halt so ein kleines Stoffmuster genommen, hat gesehen, wie viel kostet das Stoffmuster, wenn man das in seine Form bringen lässt und äh, konnte das Muster halt sich ansehen und sagen, das ist es oder das ist es nicht. Ja. Da, da haben wir uns dann einfach mal durchgewühlt und nachdem ich dann wusste, was für ein Hemd das werden soll, was für eine Farbe das hat, ging es dann weiter zur Verkäuferin, die uns dann an einen Computer gesetzt hat und dann nochmal alle Details vom Hemd hat konfigurieren lassen. Das heißt, dann ging es nicht nur darum, dass es ein Hemd wird, sondern was soll es denn für einen Kragen haben, wie sollen die Hemdknöpfe aussehen, was für eine Farbe soll der Faden haben, der um das Loch des Hemdes rumgeht und der Faden, der im Knopf benutzt wird, ähm, soll dazu ein Einstecktuch in einer passenden Farbe äh, geliefert werden, soll... Ähm, was war noch eine Frage? Also es war gefühlt ähm, eine, eine Überfrachtung an, an Fragen und Informationen, die man bekommen hat, ähm, aber man konnte sich somit quasi auch komplett individuell fertig machen lassen. Aber das alleine macht ja erstmal aus dem Stoff und den Sachen, dass ich halt weiß, wie es aussehen soll, noch kein fertiges Hemd, sondern nachdem dieser ganze Bestellprozess abgeschlossen wurde, der übrigens nicht einfach war, ich empfehle, wenn man sowas macht, das vorher online mal so sich einen Account anzulegen, falls möglich, weil äh, zumindest bei dem Anbieter, wo wir waren, weil im Laden kann das schon mal ein bisschen anstrengend werden, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, ähm, nachdem man dann die Bestellung quasi im Computer eingegeben hat, setzt man sich hin, trinkt einen Kaffee und wird dann aufgerufen. Dann kommt ja der spannende Teil, nämlich die Vermessung. Das ist eine vermessene Geschichte. Ich ähm, wurde also ähm, in die Kabine gebeten und wurde dann da halt äh, ausgemessen und habe dann äh, gerade bei meiner Größe viele lustige äh, Situationen gehabt. Äh, natürlich war die, äh, die Frau, die mich vermessen hat, war natürlich äh, gefühlt die Kleinste im ganzen Laden. Es steht dann halt vor einem großen Riesen und der will halt keine Hose haben, mhm. wo es vielleicht noch einfach wäre, sondern natürlich ein Hemd. Das heißt, man muss halt... Mit der Leiter. Äh, richtig, <lacht> um den Hals einmal rum und so weiter. Ja, ich bin dann natürlich, habe mich ein bisschen kleiner gemacht und äh, bin in die Knie gegangen und dann geht das schon irgendwie. Und ähm, habe dann halt auch erstmal so erfahren, sie äh, empfiehlt mir eine Armlänge von 76 cm, was ich schon relativ viel finde. Aber äh, macht auch wiederum Sinn, weil ein normales Hemd war definitiv viel zu kurz. Und äh, 76 cm klingt danach, als ob sie da schon wüsste, was sie da gemessen hat. Das Lustige war nur, sie hat das direkt in den Computer zu meiner Bestellung mit eingegeben. Also das heißt, sie hat ja gesehen, was ich bestellt habe und musste dann halt die entsprechenden Maße eingeben. Und nach den ersten zwei Maßen ging immer dann ein rotes Fenster auf, wo sinngemäß drin stand. Also ich habe es ja auch nur kurz gesehen, weil es sich sofort sich Mühe gegeben, ähm, das wegzuklicken. Aber dann kam halt so ein Fenster nach dem Motto... Die bisher eingegebenen Daten passen nicht mit, diesen, mit dieser Länge ein, überein. Das klingt <lacht> abwegig, dass jemand so geschnitten ist. computer ne? <lacht> Richtig, genau. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, das stimmt. Enter, enter, enter. <lacht> ähm, und dann konnte sie die Daten auch eingeben. Das war so der, der kleine, äh, lustige, die kleine lustige Nummer da dran. Und was sie mir noch gesagt hat, und das fand ich halt auch schön, das ist halt auch ein Problem, was ich kenne, wenn ich mein Hemd in XXL hole und du steckst es in die Hose und bücke mich dann aber trotzdem nur ein bisschen nach vorn, dann ist es halt nicht lang genug. Das heißt, oft reicht schon ein bisschen nach vorne beugen, damit es halt aus der Hose rutscht und hinten halt da sie draußen rumhängt. <lacht> ja, das ist ja das ganze Problem, aber es sieht halt doof aus tatsächlich. Ja. Und ähm, so hat sie gesagt, das machen wir hinten hier nochmal direkt ein bisschen länger, weil sie sind groß, da muss man drauf achten, da ist halt da gibt potenziell auch mehr Stoff, der aus der Hose rutscht und so weiter. Das muss man alles berücksichtigen, hat sie dann eingegeben und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Hemd kommt, wie es denn dann sein wird. Ich auch. Sag aber direkt dazu, wer äh, normalerweise bei äh, CMA, Jack and Jones oder wo auch immer sich irgendwas kauft, der ähm, <lacht> wird da definitiv günstiger wegkommen, äh, gefühlt egal welches Hemd er sich holt, weil die Maßanfertigung in dem Falle jetzt doch schon eine kostengünstigere Geschichte war.
0: Ja, aber man muss ja dazu sagen, dass äh, es eben auch ein maßgeschneidertes Hemd ist und äh, du niemals ein maßgeschneidertes Hemd dort kriegen wirst in den anderen kleinen Läden. Ne? Und, ähm, Deswegen ist er günstig, weil es von der Stange ist. Die Passform eben auch dann leider Gottes oftmals nicht die ist, die man vielleicht also die einem passt, sagen wir mal so. Ne? Also ich habe da jetzt weniger Probleme, aber ich bin ja auch kleiner und schmaler und ähm, da geht es besser. Ne? Da kriegt man schneller was, aber ich würde auch dazu raten, sich bei deiner Größe dann halt wirklich... Äh, mal über eine maßgeschneiderte Geschichte die Gedanken zu machen, weil es einfach besser ist. Und äh, im Endeffekt, im Verhältnis gesehen, ist es auch gar nicht viel teurer als ein gutes Hemd vom, von einer anderen Marke. Ne? Ja. Da gibt es ja genügend andere Marken, die auch äh, gute Hemdqualität herstellen oder, oder liefern und dafür auch bekannt sind, aber die eben auch zwar größere Größen haben, aber dann doch wieder nicht so 100% passende. Ne? Und es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als wenn man ein Hemd tragen muss, sowieso, und dann aber auch noch ein Hemd hat, was nicht passt.
1: Ja. Also von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie es wird und freue mich darauf, wenn das Hemd Anfang März, das äh, angekündigt worden, 7. März, hm. wenn das dann kommt äh, und dann gibt es noch mal eine Anprobe und dann wird es ja. äh, zur Not noch mal korrigiert, sodass es dann hoffentlich passt. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ein kleines Update da nochmal. <lacht> ja, vielleicht kann man auch ein Foto danach nochmal reinreichen. Ja. Ähm, ja, das ist mein kleines Highlight der Woche, das mich dann doch äh, tatsächlich überrascht hat. Würdest du denn wieder ein Hemd kaufen wollen? Ja, ich glaube, also ich habe, sagen wir mal so, ich probiere es mal an. Ich glaube, dass sich das Erlebnis, ein Hemd anzuziehen, was einem quasi auf den Leib geschneidert worden ist, so großartig ist, dass ähm, es sich auf jeden Fall lohnt, äh, noch eins zu holen.
0: Ich denke auch, vor allen Dingen. Also, es hat jetzt etwas über 100 Euro gekostet, muss man sagen. Aber wie gesagt, die großen, großen Marken, die auch sowas anbieten, die sind nicht günstiger. Ja. Ne?
1: Und man darf natürlich nicht vergessen, dass ein Stecktuch 12 Euro Richtig. So, das ist der Grund. <lacht> da lag
0: der Hase im Pfeffer. Das war die schwere, <lacht> schlimme Ausgabe. Ne? Genau, richtig. Das <lacht> war das, was eigentlich teuer ist. Ja.
1: Ähm, das war also auch schon meine Einheit der Woche.
0: Genau, es geht übrigens günstiger, also ab 60 Euro werben die, ne? also ist jetzt auch kein schlechter Preis.
1: Ja. Ähm, das war's Highlight der Woche. Wenn ihr noch Themen habt, dann seid ihr natürlich immer gerne dazu aufgerufen, euch bei uns zu melden und äh, quasi ein, ein Thema einzureichen. Ja. Ansonsten bleibt mir, und äh, ich nehme an, auch Toni, nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört, äh, zu wünschen. Ja, danke, viel Spaß, gute Nacht.